0: Gerbėjai Zv. mėly Marijos radio klausytojai, studijoje esu aš, Nendaugas Advilonis ir kunigas profesorius Romualdas Dulskis.
1: Sveiki, gyvė.
0: Kalbame apie rytų religijas, jų dvasinius mokymus, apie Kiniją ir nemažai krikščioniškų misionierių, ypač jezuitų vyko evangelizuoti Kiniją. Ir apie ką pasakoja Mateo Ryči ir jo bendražygių misijų sėkmė Kinijoje? Ką galima iš jų veiklos pasimokyti?
1: Su Mateo Ryči vardu susijusi kontroversiška istorija apie, apie sėkmę ir nesėkmę Kinijos misijų. Ir kada Mateo Ryčiai pasiekė tikrai didžiulę sėkmę integruodamas, sakytume, Evangeliją į Kinijos kultūrą, tai Dominkonai ir Pranciškonai misionieriai oponavo jam ir visiems jėzuitams, užginčydami, kad protėvių gerbimo apeigus yra nesuderinamo su krikščionybe. Ir taip pat, kad dievo vardas kinų kalba netinkamai vartojamas kinų savo komis ir visa tai skundė Vatikanų ir Vatikanas priėmė pranciškonų ir domininkonų misionierių nuomonę ir pasieko ją, sužlugo Katalikiškos misijos, jos buvo uždraustos ir du metų Vatikano ta nuostata buvo tokia, po to buvo permastyta, tai ir šiandieną jau daug dešimtmečių, kai Mateo Ryči, pozicija yra pripažinta kaip teisinga jėzuitų misijų, ta pozicija, kad Kinų kultūra ir ypač proteikų garbinimų ar gerbimo, geriau sakant, tema, klausimas yra nepriešinga. Krikščionių tikėjimui visiškai suderinama ir taip pat anuo metu buvo teigiama, kad kinai, tai mums juokingai skambėtų, dieva turi vadinti lotyniškų vardu devus, nes jų savokos šangdi aukščiausiasis viešpas, arba tyjien, dangus, kuriomis kinai vadina aukščiausiąją dievybę, anuomets anuvėje, buvo nusprasta, va kad ne, kad tai yra nenu, neteisingos savokos, neatitinkančios dievo tikrovės. Ir tai rodo galbūt tokį vienas dalykas, kad kaip svarbu tas įkultūrinimas, evangelija, kuomet įkultūrinama, ji natūraliai prigyja, jeigu ji supriešinama su kultūra, ji tada toks tampa svetim kūniu, bet kurioje tautoje ir, ir tada arba tauta atmeta kinijos atveju arba kitu atveju, nu, toks yra vietinės kultūros kaip nuolatinis neigimas. Ir tai yra pagal šiandienę bažnyčios, katalikų bažnyčios pozicija, pagal katalikų bažnyčios oficialų mokymą, reiškia, evangelija turėtų būti įkultūrinta. Ir, aišku, Mateo Ričio toks akademinis požiūris, kad jis buvo kaip jėzuitų vienuolis, bet jis taip kaip mokslo žmogus, kuris atnešė Europos mokslo pasiekimus į Kiniją ir tuo kinai viena vertus susižavėjo Europos mokslo pasiekimais, kita vertus tai padėjo užmėgsti tokį kontaktą, dialogą su kinų šviesuomenė, su aukščiausiais kinų imperijos sluoksniais, su imperatoriaus dvaru ir su konfucijanistų mokslininkais, ir todėl Mateo ryčia, sakytume, akademiškumas, atvirumas mokslui, mokslinis mąstymas, mokslinė prieiga prie dieviškų ir žmogiškų gyvenimo slėpinių labai svarbus. Ir, ir galbūt tai ne tik anuomet svarbus, bet šiandieną taip pat. Kad mūsų krikščioniškumui labai turbūt padėtų, jeigu, jeigu mes daugiau galėtume skirti dėmesio akademiškumui, mokslingumui, bažnyčios erdvėje ir suvoktume ne, kad mokslas turi tarnauti kam nors. Bet iš tikrųjų, kad mokslas pats tarnauja būdamas savimi, jis geriausiai tarnauja, jis turi niekam nebūti palengtas, prie nieko priderintas, bet tada, kada mokslas objektyviai tyrinėja, tuomet jis geriausiai pasitarnauja žmonijai. Ir ta prasme ir bažnyčiai, mokslingumas, ar teologinis ar religijo tyrinis. Jis geriausiai pasitarnaus bažnyčiai tada, kada, kada jis bus laisvas savo tyrimų erdvėje.
0: Vakaruose vis populiarėja rytų religijos, tiksliau iš jų pasiskolinti į elementai. Ar yra tokių dvasinių religinių mokymų, kuriuos vakariečiai nori perima iš kinijų? ir ar galėtumėte apie juos plačiau papasakoti? Aišku,
1: kad matome vakarų pasaulyje tam tikrą gyvą, galima sakyti, susidomėjimą Azijos dvasingumų galbūt, kuris gali būti labiau religinis ar mažiau religinis, ar visai galbūt ir nereliginis. Galbūt dėl to, kad vakarų pasaulyje krikščionybė dažnai, Pateikiama ganėtinai, nu, galim čia pasakyti, gal tokių populiarių lygmenių, jeigu neprimityvių. Kartais per nelyksų paprastintų, pritaikytų, ką ir kartais girdime, kodėl, kodėl mes nekalbame taip, kad visi suprastų. Tai reiškia kažkokį tai žemiausią supratimų sluoksnį, kad bažnyčia tarsi nu, skatinama prisitaikyti arba evangelizuotojai, kad juos visi suprastų, paprasti žmonės. Kaip sakoma, tarsi gražiai skamba, bet iš tikrųjų, jeigu tie žmonės, kurie ieško kažkokio gilesnio santykio su dievu, visuominio, holistinio, nori visą savo sielą panirti ir jie tada, nu, išgirsta tokius labai elementarius pasakymus. eik į bažnyčią, dar kažką tokio skaityk tenai, kokią nors populiarų laikraštį katalikų ir būsi išganyta. Tai tas teisinga, bet tai krikščionybė yra didžiulės gelmės, mistikų mokymai, didžiųjų bažnyčios mokytojų, bažnyčios vadinamų daktarų mokymai ir šventieji, kurie gan sudėtingus ir gėluminius tekstus yra parašę, mažai žinomi, mažai galbūt populiarinami ir, ir tas skatina, kad daug žmonių atsigrėžia į, į Aziją. Ir tam tikrą prasme sakytume, va tokia priežastis yra kodėl. Ir jie ten randa, sakykime, budizmo šunijatą, tuštumą, kuri, nu, jie intriguoja, nes, reiškia, pasirodo, ta tuštuma visai netuštuma, bet joje yra neišsemiamas slėpinys dieviškų būties arba meditatyvaus gyvenimo toks akcentavimas, kad žmogus turėtų medituoti, ne tik kalbėti kokias maldas poterius, bet medituoti, reiškia, visą savo esybę, panirti į Dievą ir tas meditatyvus gyvenimas kaip nuolatiniai, Nuolatinė tokia gėja žmogaus gyvenime turėtų būti. Tokius dalykus girdėdami vakarų, vakarų žmonės ir negirdėdami to iš, iš savo, savo bažnyčiose galbūt nebūtinai katalikų, bet protestantų galbūt dar labiau, kai jų, jų skelbimas toks dar, dar galbūt labiau nukreiptas į tokį elementarumą. Nu ir, ir tada tas skatina žmonės ieškoti tiesiog dieviškumo. Kita vertus, turbūt galima čia pasakyti, kad susidūrimas, nu, tokių jau galbūt žinovų religijos vienos ir kitos teologų lygmenyje, teologijos mokslo lygmenyje, tai dialogas yra religijų dialogas šiandieną dažnai suvokiamas kaip periferinis dalykas, toks, nu, reiškia, kai jau viską pakalbėjom, viską išmokom, tai tada ir apie religijų dialogą. Skirkim, kiek tai laiko. Bet iš tikrųjų dialogas, pavyzdžiui, mūsų, nu tiesiog mūsų gyvenime, tai yra vienas iš esminių dalykų. Vaikas kalbasi su savo mama, su tėčiu ir daug ką išmoksta su broliais, po to, po to paauga su mokytojais, su draugais. Bendrauja. Po to mes suaugę, skaitome vieni kitų galbūt, kas ką geriausio sugalvojo ir užrašė. Nu ir dalinamės tuo, ar gyvų pokalbių dalinamės. Ir dialogas yra, nu, jeigu mes pažvelgtume, tai jeigu gyventume dabar vieni užsidarę, tai nieko nežinūtume nei, nei kur eiti, nei kaip, kaip savo reikalus susitvarkyti. Nes viskas iš tos informacijos ateina. Iš kitų, Martinas Buberis tą dialogo filosofiją plėtojo, tai jau nelabai po jo yra ką ir daugiau gal pridurti. Kaip svarbu dialogas. Ir iš tikrųjų religijai, bet kuriai taip pat dialogas su kita religija arba mokymu, kaip sakoma, Kinijoje arba Azijoje, kad mes vadinam religiją, krikščionybę, bet jie vadina mokymu, taip pat ir krikščionybę ir savo konfucijanizmą ar daoizmą ar dzen budizmą vadina mokymais. Tie mokymai, jeigu jie kalbasi, tai jie daug ką gali vienas iš kito, nu žiūrėti ir mokytis, išklausyti ir paskui galbūt save permastyti. Tai nebūtinai, kad paimti iš kito, bet galbūt, jeigu, žiūri, sakykime, tas meditatyvus panirimas į dievų paslapį. Tai jis, jis visiškai nepriešingas. bet katalikybė, krikščiaunybė. Ir tiesiog mes galim bendraudami atrasti tai, kas iš tikrųjų, ką dievas nori pasakyti, kokias gelmes per krikščionišką, ja, sakykime, mūsų tradiciją, ir, bet mes tokį užsiliūliavę joje ir dažnai patys susiaurinam, sumenkinam tą krikščionybės turtą. Ar Kristaus, dievystę susiaurinams, jį, jį kažkaip suvokiame, nu jis visada ne, kadangi dievas, tai jis Ir dialogas tarp religijų. Ir kaip Jonas Paulius Antrasis yra tą pasakęs, kad abipusis praturtinimas čia laukia mūsų tam dialoge. Ir tai yra katalikų bažnyčios nu oficiali poziciją plėtoti religijų
0: dialogą. Kunigą profesorių, vakarų akademinėme diskurse įsivyravęs daoistinės kinų tradicijos, skirstymas į religinį daoizmą ir filosofinį daoizmą, kuris iš jų yra aktualesnis krikščioniškajam mąstymui, šitam krikščioniškajam mentalitetui. Dar Benediktas XVI. jis viename
1: savo tekste yra paminėjęs, kad ta galbūt žinoma, bet ne, gal mums. Girdėta, ar ne teiginį, kad ankstyvoji krikščionybė save suvoki kaip antikos filosofų, nu, tokia įpėdinė, paveldėtoja arba antikos filosofijos tesėja, kad nepagoniškų ne religijų, sakytume, nepagoniškos religijos buvo pirmta pirmtakės krikščionybės, bet antikos filosofija. Reiškia, kad ankstyvoji krikščionybė labiau save tapatino ne su religiniais ženklais, religinėmis apeigomis, bet su filosofinė gyvenimo išmintimi. Ir kadangi tai, nu... Tai rodo, rodo apie pačią krikščionybės galbūt tokia irgi, kaip ją galėtume suvokti ir kadangi tai popiežiaus Benedikto 16 taip pat tokia pastaba yra nuomonė taip pat. Tai, tai mums, nu, gali tikrai padrasinimas būti suvokti krikščionybę kaip tokį išminties skupina mokymą ir, aišku, tada jis labiau labiau artimesnis, sakykim, tam filosofiniam davo jizmui ir vakarų. Pasaulio sinologai, Kinijos kultūros tyrinė, aišku, kad jie labiau domisi filosofiniu davojizmu, dėl to, kad religinis, nu, tai tiesiog tokia religinė, religinė praktika, kurioje daug arba nesuprantamų dalykų, arba galbūt jau ir praeities, sakytume, nes, nes vėlgi kiekviena religija progresuoja, Vystosi, ypač apie kitas religijas mes galim tą lengvai pasakyti, matome tą, tai, tai kai kurie turbūt dalykai davoizmė yra sąlygoti, nu kaip ir kitose tradicijose, to, to laikmečio mąstymo arba supratimo. o filosofinės ištarmės, filosofiniai požiūrė ir interpretacijos yra tokios labiau atviros Ir, ir daug ką pasakančios ir šiandieniam žmogui, žvelgiant į tą filosofinį davoizmą, ir jį apmastant galbūt, nes jokia filosofija ar, ar tokia pasaulyje jauta, kuri nėra religinė mūsų, mūsų krikščioniškų požiūrių, tai ir neprieštarauja krikščionybei Gali būti, gali būti mūsų laisvai apsvarstoma ir turėtų būti, nes viena vertus mes esame krikščionys, bet kita vertus esame europiečiai, vakariečiai, mes viską matome tokiu kitų kampu, kitų žvilgsnių negu azijos žmonės ir nežiūrint kokiai religiniai tradicijai priklausytume, bet tiesiog kaip Toks antropologinė mūsų tapatybė yra kita ir mūsų mentalitetas yra skirtingas ir, ir ta prasme susidurdami tie požiūriai vakarų ir rytų Azijos šiuo atveju, kai kalbame apie Kiniją, tai padeda turbūt mums matyti, kas mūsų ar jų tradicijoje yra dieviška ir kas žmogiška. Nes mes sakom, kad bažnyčia yra, bažnyčioje yra žmogiškasis elementas ir dieviškasis elementas, čia yra irgi teologijos ir bažnyčios mokymas, kad bažnyčia turi žmogiškai ir dieviškai elementus ir juos reikia atskirti. Ir turbūt problema yra ta, kad kartais mum nelengva atskirti ir kur yra dieviškumas krikščionybė ir kur yra žmogiškumas. Ir kartais mes galime ir turbūt taip yra, kad laikome tai, kas žmogiška dievišku Dievo įstatymas, nu, pavyzdžiui, ten, kaip Paulius sako, tegul moterys užsidengia galvas bažnyčioje, reiškite, tegul būna suskarom. nu ir tuo metu buvo lyg dieviška taisyklė Pauliaus laikais, nes jis sakė apaštalas, bet šiandieną suvokiame, kad tai žmogiška taisyklė. Tai čia toks smulkiam galime sakyti dalykę, bet galim įvairius dalykus iš tikrųjų perklausti, ar jie dieviški ar žmogiški. Ir, ir tame yra didžiulė prasmė, nes jeigu ir, ir matom tam tikrus poslinkius, kaip šitam pavyzdį, taip ir, taip ir kituose galime matyti. Vyskupų tarnystės parametrai, sakykime, kiek jie yra žmogiškai nusistovėję per istoriją, per, per tuos laikus, kai buvo monarchinė pasaulio tvarka visur vyravo. Ir, reiškia, kiek demokratijos arba tam tikrų demokratijos ženklų šiandien matome bažnyčioje taip pat, kuo anksčiau nebuvo, tai, tai vėl, reiškia, kiek iš tikrųjų, kiek yra žmogiškumo ir dieviškumo, kur, kur tas linktis turi, turi vykti ir dialogė su kitomis religinėmis ar išminties tradicijomis mum išreiškėja. Labiau. Mes galim pasakyti, galbūt, kas davo ir konfucijanistinėje tradicijoje, kas irgi, kas yra dieviška dėl to, kad katalikų bažnyčia oficialiai sako, kad kitose nekrikščioniškose religijose yra šventų ir tikrų dalykų. Reiškia, mes galim nu, ieškot, klaust, aišku, čia gal, kompetencijos tam tikros, turėti, kad, kad galėtume tą tam tikrą kokybišką žvilgsnį, kompetitingą žvilgsnį turėti į tas tradicijas, bet ir, aiškia, atpažindami, kas jose Ne tik žmogiška, nes jeigu sakytume, kad ten viskas tik žmogiška, tai mes, nu, mes iškristume iš katalikų bažnyčios išeitų, nes katalikų bažnyčiai sako, kad ten yra dieviškų dalykų. Tai tada, reiškia, mes ten ieškome, kas, kas tikra, kas šventa ir radę džiaugiamė, sako, čia matai, dievas ten veikia. Ir kartu save permastumė, kas mūsų gyvenime, kartais mes įsikabiname į ką nors, kad čia tai būtinai turi būti, va šitaip. taip, kūčios ar dar kas nors čia būtinai truks pliš turi būti, švenčiamus ar, ar galbūt galim palaikyti ir žmogiškų tradicijų, bet atskirti, kas
0: yra dieviška, kas žmogiška. Mėly radio klausytai, primenu, kad šį kartą kalbame apie... Kinija jos kultūra, filosofinė minti, dvasingumo patirtį, savo išvalgomis ir pastebėjimais dalinasi Kunigas profesorius Romanas Durčskis. Jį kalbino Ašmin Advilonis.
1: Jūs girdite Marijos radiją.
0: Ar kunigai profesorių galima pasakyti, kad šalia visų kitų mokymų Kinijoje yra ir dar kitas mokymas, ideologija, tai yra komunizmas. Ar šitas Kinijos komunizmas kažkom skiriasi nuo Sovietų Sąjungos komunizmo, nes tarsi pasižiūrėjus iš šono yra toks labai ryškus požymis. rinkos ekonomika, ekonominis technologijos Kinijos išsiviestimas, kuris labai stipriai pranoksta mūsų pažįstama Sovietų Sąjunga? Turbūt tiek, kiek
1: Kinijos komunistų partija yra komunistų, tai jie turi panašumo ir jie buvo geruose santykiuose, kadaise su Sovietų Sąjungos komunistų partija, iš jos turbūt sėmėsi į idėjų, kaip, kaip būti, kaip gyventi ir buvo remiama Sovietų sąjunga turbūt turėjo tokią viltį, kad Kinija taps satelitu kaip kitos, bet labai apsigavo, nes Kinija savęs suvokė, niekada nes, nesuvokė savęs kaip satelitinės valstybės. Tai ir aišku, kad yra tam tikra specifika, turbūt tautos specifika. Kinija vis dėlto jau yra visiškai kitos kultūros šalis, turi kitą rašto sistemą, kitą labai seną kultūrą, labai skirtingą Rusijos, tai ir jos komunizmas, aišku, turi skirtumų. Kita vertus, kadangi tas Kinijos komunizmas išgyveno lygi šioliai, jis išsivystė ir jis tapo rafinuotesnis. Ir vienas iš tokių dalykų, tai kad Kinija, žinoma, tą rinko, rinkos ekonomiką integravo jį į savo komunistinę sistemą, reiškia, leido laisvą ekonomiką ir pasiliko, galima sakyt, protų kontrolę, humanistinių idėjų kontrolę, mąstymo arba lojalumo komunistų partijai kontrolę, visi turi būti lojalūs. Tai bandymas kurti tokią sistemą, tai žinoma, kad yra tam tikras skirtumas, nu ir jūs, ką dar galima pridurti, tą kultūrinę revoliuciją, kurią Mao Cedongas prieš savo mirtį dešimt metų vykdė kaip tokią visiškai beprotišką Žiaurę kampaniją prieš bet kokią kultūrą, prieš bet kokią religiją, prieš universitetų dėstytojus, kurie buvo Žiauriausiai persekiojami prieš visus, prieš visą inteligentiją, kuri buvo nereikalinga, paskelbta kaip nereikalinga. Tokio nuošmumo rodos nebuvo Sovietų sąjungui, bet Mao ce kada mirė. Buvo suvokta, kad ta kultūrinė revoliucija yra visiška, visiškas absurdas, nenaudingas pačiai valstybei. Ir šiandieną yra tokia sąlyginė religijos laisvė, taip pat Kinijoje laisvė su priežiūra. Kadaise, reiškia, Kinija buvo visiškai ateistinė valstybė, nu, gali rasti, aišku, Paralelių su dabartinė Rusija, kuri irgi leidžia religinį gyvenimą, bet nori, kad religijos, religijų lyderiai remtų režimą. Tai Kinijoje nu, visiškai panašiai yra. Kinija kontroliuoja vadinamasias penkias. Religijas ar penkias bažnyčias tai yra davoistų asociacija, budistų asociacija, musulmonų ir katalikų ir protestantų. Tai yra penkios tokios legaliai pripažintos nu, bažnyčios, galima sakyti, religinės bendrijos, kurios prieštai tai prižiūrimos ir kontroliuojamos komunistų partijos. Viskas turi būti žinoma, kas ten vyksta valdžiai ir visiškas lojalumas. Bet yra tam tikras, reiškia, leista taip pat universitetuose studijuoti konfucijanizmą galima studijuoti ir, ir Kinijos tą visokį kultūrą galima studijuoti, bet reikia reikia tokį turėti marksistinį, žvilgsnį taip pat ir būti lojaliam
0: samai politiniai tvarkai. Nesiniai žiniasklaidos priemonėse nuskambėjo žinia, kad Kinijoje per savaitę buvo paskirti trys viskupai. Tai gal galėtumėt plačiau papasakoti apie katolikų bažnyčios situaciją Kinijoje. Ar šitie viskupų skyrimai nekalba apie susitarimų tarp Vatikano ir Kinijos valdžios galimybę? Ir galbūt bažnyčiai duodama šiek tiek daugiau laisvės, būtent katalikų bažnyčiai?
1: Taip, ta situacija Kinijos krikščionių, tame tarp ir katalikų, lygi šiol buvo anksčiau, tai buvo dvi tokios Katalikų bažnyčios Kinijoje viena ta kontroliuojama oficiali, kita vadinama pogrindinė bažnyčia kuri atsisakė tos, buvo atsisakiusi kontrolės ir gyvavo pogrindyje. Jei buvo neleidžiama turėti nei mišių, nei jokių susibūrimų, viskas vykdavo slaptai, nelegaliai, bet ten irgi buvo vyskupai, kurie buvo popiežiaus paskirti. Reiškia, toj pogrindiniai bažnyčioj buvo Vatikanų skiriami vyskupai, o toj jau oficialiojo komunistų. Stu partijos būdavo skiriami vyskupai. Buvo dvi katalikų bažnyčios, viena ištikima popiežiui, kita ištikima Pekinui. Dabar Vatikanas sudarė prieš keletą metų sutartį su Kinija, su Kinijos komunistų partija. Daugelis klausia, kodėl ta sutartį slapta, nes yra, jos turinys Vatikanų laikomas slaptoje, neviešinamas, Kla, kai klausia žurnalistai ar tikintieji ar, ar kas nors iš bažnyčios, taip pat oficialių nu, viskupų, kardinolų turbūt net yra. Klausimai tai atsakoma, kad Vatikano atsakoma, kad taip turi būti, viskas slaptai turi būti, nes, nes čia sielovada, įslaptinama sielovada. O dėl viskupų skyrimų dabar, reiškia ta sutartis, žinoma tiek, kad Vatikanas liepė tom bažnyčiom susivienyti, o geriau sakant, tai pogrindiniai bažnyčiai pripažinti tą komunistinę bažnyčią kaip vienintelę tikrą, išeiti iš to pogrindžio. Tiem pogrindžio viskupam atsistatydinti, kiek man žinoma, buvo nurodyta o priimti tuos komunistų skiriamus vyskupus, nes Kinija kitaip nu, nesutinka su nieku, tai Vatikanas visiškai nusileido ir tuos komunistų paskirtus vyskupus legalizavo, pripažino, kad jie tikri vyskupai. Po sprendimu tai buvo padaryta. Ir buvo sutarta, kad dabar bendru sutarimu bus skiriami vyskupai. Bet rezultatas to yra koks tas tekstas to sutarimo, taigi niekam nežinomas, bet atrodo yra taip, kad buvo tas paviešinta. Tie dalykai, kad tiesiog Kinijos komunistų partija toliau skiria vyskupus katalikų bažnyčios, visiškai ne tik nesikonsultuodama su Vatikanu, bet net nepraneždama Vatikanui. Tiesiog paskiriamas naujas vyskupas, jisai konsekruojamas ir tada, ką daro popiežius, jisai Ta sužinojas, jis iš karto sutinka, kad ir jis paskiria tą patį vyskupą, kaip sakant, jį legalizuoja kaip tikrą vyskupą. Katalikų bažnyčios ir su tokiu prašymu, kad kai skelpsite gerieji komunistai kitą vyskupą, tai būkit malonus pranešti Vatikanui, kokį vyskupą jūs paskirsit. Nu ir galbūt, galbūt Kinijos komunistų partija teikėsi Vatikaną painformuoti galbūt dieną ar dvi prieš, kai jie jau numato šventinti tuos vyskupus, kad Vatikanas irgi galėtų suspėti išleisti dekretą, kad jis irgi skiria tą patį vyskupą, tuos pačius, kuriuos jau komunistų partija su nieku nesitardama nusprendė, kad tie žmonės bus lojalūs ir viską darys taip, kaip jiems nurodyta. Tai tokia, tokia situacija, dėl to labai Hongkongo kardinolas. Emeritas labai pergyveno, pažindamas tą kinijos situaciją ir jis visokieriaupai bandė sakyti, kad tai nėra gera ta politika tokia, bet niekas jau neklausi ir dabar, kiek žinoma, tai tas Hongkongo vardinulas yra bandomas įkalinti kinų valdžios, dėl, aišku, dėl, dėl savo nelojėlumų. Tai va. O įdomu, kad paminėti, galbūt, kad katalikybė kiniškai yra vadinama dangaus viešpaties mokymų, tijančių džiau, dangaus viešpaties Mokymas. Tai viena, kad tai ne, nu, nėra religijos savogus ir kita, kad toks nėra kristaus tame žodyje, bet čia yra bendrus sutarimu, tas katalikybės kiniškas toks pavadinimas, kadangi jie, jie priėmė tą tijeną kaip dievų vardą, katalikai paskujau paskui jau ir, ir tapo tokį, reiškia, tas tuo vardu buvo ir pavadinti, kad jie dievų vieš dangaus, reiškia, dievo atitikmo yra, dangaus viešpaties mokymas, dangaus viešpaties garbintojai, o nybi, džydų Tai yra kristaus mokymas krikščionybė, o, o protestantizmas džydusindžiau naujasis kristaus mokymas. Tai tokie skir... ir, ir reiškia kinų požiūrių tarp tų penkių skirtingų reiškia tokių religijų, tai krikščionybė atskiriama katalikybė viena, o jau protestantizmas kas kita. Nu ir pabaigai galima galbūt atsiminti vakarų ir, ir pačios Kinijos sinologų, galbūt toks sinologai Kinijos tyrinėtojai, Kinijos kultūros tyrinėtojai, ypatingai nuseikmingi yra tie, kurie yra Kinų kelmės, kurie gimė tai Taivane arba gali ir pačioje Kinijoje, bet paskui jiems, Pavyko baigti mokslus Britanijoje arba jungtinėse valstijose, kai kurie iš jų buvo tokie, nu, gabus ir jie gavo dėstytojų pozicijas vakarų universitetuose Amerikoje, Kanadoje ir Britanijoje. Ir būdami kinų kilmės, jie labai gerai suprato kinijos kultūrą, o gavę vakarietišką įsilavinimą, jie tapo labai tokį kompetitingį aptarti, sakykim, konfucijanizmą. Ir, ir tai jų daugelio jų ta nuostata yra apie tai, kad konfucijanizmas ir krikščionybė, arba kinijos ir vakarų kultūrų susitikimas yra abipusio praturtinimu perspektyvą dialogo ir abipusio praturtinimo. Tai čia sinologų nuomonė ir ji visiškai adekvati yra šventojo popėžiaus Jono Pauliaus antrojo nuomonė, kai jis rašydamas laišką apie Mateo Ričį įžengimą į į Pekiną, į Sostinę ir jo misijų, apie jo misijų sėkmę aptardamas popiežius irgi ta pasakė, kad Kinijos kultūra ir krikščionybė arba Kinija ir katalikų bažnyčia, kaip sakė popiežius, yra dvi institucijos, kurios turi daug apie ką pasikalbėti ir kurių tas dialogų, Tikslas yra praturtinti vieną kitą. Praturtinti tai atidžiai klausytis, išmokti vieną iš kitos ir dar geriau suprasti, kam jos yra pašauktos.
0: Baigiame laidą. Šioje laidoje savo įžvaugomis dalinosi kunigas profesorius Romaldas Dulskis. kalbino ašmendaugas Advilonis su Dievo, mėly klausytojai. Su Dievu.